0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Radio Wissen. Diesmal geht es um mehr als sechs Millionen Afroamerikaner, die weg wegwollten aus den Südstaaten. Ihr Ziel? Die großen Industriestädte im Norden. Eine enorme Wanderbewegung innerhalb der USA. Zwischen dem Ersten Weltkrieg und den 1960er Jahren war das. Die Menschen waren nicht nur auf der Suche nach Arbeit, sondern auch nach Selbstbestimmung und Freiheit. Die große Migration, The Great Migration, hat die Bevölkerungsstruktur in den USA stark verändert.
1: Chickasaw County, Mississippi, 1937. Ende Oktober. Die letzte Baumwolle war von den Feldern abgeerntet. Ida May packte ihre letzten Koffer, trommelte die Kinder zusammen, und versuchte sich auf etwas anderes als das mulmige Gefühl in ihrem Bauch zu konzentrieren. Die Truthähne hatte sie verkauft, ihr Inventar, die Töpfe, die Pfannen, die Bettgestelle. Ihr Ehemann George handelte den Erntelohn mit dem weißen Plantagenbesitzer aus, ein paar magere Dollar nur, aber Geld, das ihnen fürs Baumwollpflücken noch zustand.
2: Zum ersten Mal in ihrem Leben würde Ida May Brandon Gladney eine lange Zugreise machen. Sie war noch nie außerhalb von Mississippi gewesen. Und auch nie außerhalb von Chickasaw County. Sie hoffte, ihre beiden Kinder würden bei der Abreise nicht so viel Krach machen. Es sollten möglichst wenig Leute, vor allem keine Weißen, bemerken, dass sie weg von hier wollten. Für
1: immer. Ein Truck holte Ida May und ihre Kinder ab und brachte sie zum Bahnhof, wo der Ehemann mit den Zugtickets wartete. Eine ältere Frau sah zu, wie das Auto die staubige Straße entlang fuhr und in der Ferne verschwand. Miss Theney, Ida Mays Mutter. Nun hatten alle ihre Kinder sie verlassen, um in den Norden zu ziehen. Sam und Cleve nach Ohio, Josie nach Syracuse, Irene nach Milwaukee. Und nun Ida May die mit ihrer Familie in den Illinois Central Train stieg und in den Norden fuhr, bis nach Chicago. Vor ihr lag die ungewisse Zukunft, die Hoffnung auf ein besseres Leben.
2: So wie Ida May 1937 hatten sich in den gut zwei Jahrzehnten vor ihr bereits etliche schwarze Männer, Frauen und ganze Familien auf den Weg in den Norden gemacht. Und auch in den folgenden drei Jahrzehnten sollten viele diesen Weg auf sich nehmen. Afroamerikaner hatten seit den Tagen der Sklaverei den Süden verlassen. Aber erst im 20. Jahrhundert nahm ihre Migration so gewaltige Ausmaße an, dass sie die Bevölkerungsstruktur der Vereinigten Staaten, das Leben und die Kultur der Schwarzen für immer veränderten. Sie gingen die Geschichte ein unter dem Namen The Great Migration,
3: die große Migration. Es war sicherlich eine der dramatischsten demografischen Veränderungen, die ausgelöst wurde
1: sagt die Historikerin Professor Britta Waldschmidt Nelson mit ihren Veröffentlichungen über Malcolm X und Martin Luther King, eine der führenden Expertinnen für die afroamerikanische Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts.
3: Die Great Migration ist ja eine große Migrationsbewegung gewesen vom Süden in den Norden der schwarz-amerikanischen Bevölkerung. Und die geschah im Wesentlichen in zwei Schüben. Der erste Schub war vom Ersten Weltkrieg eben bis zu den 30er Jahren. Während der großen Depressionsphase in den 30er Jahren kam es dann etwas zum Erliegen. Und mit dem Zweiten Weltkrieg kam dann nochmal ein großer Schub bis zu den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre ungefähr. Und insgesamt geht man davon aus, dass ungefähr sechs Millionen Schwarze in der Zeit den Süden verlassen haben. Was in manchen Staaten, wie zum Beispiel Mississippi oder South Carolina, wo vorher Schwarze wirklich die Mehrheit der Bevölkerung darstellten, dazu führte, dass es danach dann nur noch so um die 30 Prozent waren.
1: Die große Migration war nicht zentral gesteuert, nicht politisch organisiert. Und dennoch war sie ein zutiefst politischer Akt der Freiheit und Selbstbestimmung, der die Gesellschaft der USA massiv verändern sollte. Sie findet sich in den Romanen von Ralph Allison und Toni Morrison wieder, in den Theaterstücken von Lorraine Hansberry und August Wilson, in den Gedichten und der Musik von Langston Hughes und B.B. King, bis hin zum Hip-Hop von Arrested Development und dem Rap von Tupac Shakur.
2: Die Reise, die Millionen von Afroamerikanern auf sich nahmen, um die Wärme anderer Sonnen zu spüren, wie der Schriftsteller Richard Wright in seiner Autobiografie Black Boy schrieb. Er lebte als Sohn eines Pachtbauern in Mississippi, und ging im Dezember 1927 nach Chicago. sowie wie zehn Jahre nach ihm Ida May Brandon Gladney, deren Geschichte die Historikerin Isabel Wilkerson aufschrieb, als ein Beispiel von vielen, deren Leben durch die Great Migration in neue Bahnen gelenkt wurde. In Anlehnung an Richard Wrights Zitat gab Isabel Wilkerson ihrer Studie über die Great Migration den Titel »The Warmth of Other Suns – Die Wärme anderer Sonnen«.
1: Die Sonnen, die über den Städten im Norden wie New York, Detroit und Chicago schienen, wo die Möglichkeit bestand, eine besser bezahlte Arbeit zu finden. Andere Sonnen, fernab einer Welt aus Rassenhass, Segregation, Lynchjustiz.
3: Natürlich verdient ein Fabrikarbeiter im Norden drei- bis viermal so viel wie so ein Landarbeiter im Süden. Vor allem, man spricht ja immer von Pull- und Push-Faktoren. Also die Pull-Faktoren waren mehr Freiheit und mehr Verdienstmöglichkeiten im Norden. Aber die Push-Faktoren waren eben die, dass nach dem Ende des Bürgerkriegs ja die, sag ich mal, White Supremacists, also die Weißen im Süden, die an die Minderwertigkeit der Schwarzen glaubten und eben ihre Herrschaft wieder etablieren wollten, auch nach Abschaffung der Sklaverei, die haben ja diese Black Codes eingerichtet oder auch die im Volksmund als Jim Crow bekannt sind.
1: Jim Crow, Jim, die Krähe. Seit dem 19. Jahrhundert in den USA die Bezeichnung für das Stereotyp eines tanzenden, singenden und eher dummen Schwarzen, der den Weißen nicht im geringsten das Wasser reichen kann. In diesem Geist wurden die Gesetze geschrieben, die die Rassendiskriminierung von Afroamerikanern weiter fortschrieben, obwohl diese inzwischen laut Verfassung gleichberechtigt waren.
3: Im Wesentlichen gab es drei Ziele. Das eine war die komplette politische Entmündigung der Schwarzen. Also Schwarze konnten nicht, daher gab es dann alle möglichen Tricks bei der Wahlregistrierung. Die schwarze Bevölkerung im Süden war praktisch total vom demokratischen Prozess ausgeschlossen, konnte nicht wählen. Das zweite war die Kontrolle der schwarzen Wirtschaftskraft. In den meisten Südstaaten war es so, dass Schwarzen verboten war, irgendeine andere Tätigkeit auszuüben, als eben in der Landwirtschaft oder im Dienstleistungsgewerbe tätig zu sein. Sie durften zum Beispiel kein Gewerbe betreiben, kein Land besitzen, kein Geschäft haben oder so. Und die dritte Sache war eben diese komplette Rassentrennung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, auch in öffentlichen Transportmitteln. Zum Beispiel mussten Schwarze im Bus ja immer hinten sitzen, also sie mussten vorne bezahlen und dann aussteigen und hinten wieder einsteigen. Und wenn Weiße kamen, mussten sie denen auch immer die Plätze freibieten. Sie durften im Kino, im Theater, überall nicht in den gleichen vorderen Reihen sitzen wie die Weißen. Und die Schulen waren rassengetrennt. Schwarze Kinder mussten eigene, sehr minderwertig ausgestattete Schulen besuchen, schwarze Lehrerinnen wurden auch viel schlechter bezahlt. Es gab keine guten Schulbücher für schwarze Kinder. Dabei gab es eine Zeit der Hoffnung
2: im Süden. Die kurze Phase der sogenannten Reconstruction, direkt nach dem Ende des Bürgerkriegs. 1865 unterlagen die Südstaaten. Die Unionstruppen des Nordens besetzten für einige Jahre den Süden und sorgten dafür, dass Schwarze demokratische Rechte bekommen. Aber als die Unionstruppen 1877 wieder abzogen, nahm die Zeit der Reconstruction ein jähes Ende. Der Ku Klux Klan erstarkte, die Jim Crow Gesetze traten in Kraft. Alleine zwischen 1890 und 1920 wurden fast 4000 Schwarze öffentlich gelüncht. Erst der Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde zu einem radikalen Einschnitt für viele Afroamerikaner. Noch hatte sie nicht ihren späteren Namen, aber nun begann die Great Migration. Schwarze Soldaten kämpften in Europa für Freiheit und Gleichheit, für die hehren Werte der Demokratie. Doch als die Veteranen zurückkamen, weigerten sich viele, sich wieder dem demütigenden, unterdrückenden Jim Crow-System zu beugen. Sie packten die Koffer und gingen in den Norden. Der Krieg brachte zudem den Zustrom von Immigranten aus Europa zum Erliegen. Arbeitskräfte in den Fabriken im Norden wurden händeringend gesucht. Also schickten Unternehmen ihre Scouts in den Süden, um Werbung zu machen für ein Leben im Norden.
1: Arbeitet, kommt in den Norden. Verdient bis zu drei Dollar am Tag. Kauft euch euer eigenes Haus.
2: Werbung, die auch schwarze Zeitungen wie der Chicago Defender tatkräftig unterstützten. Schwarze Austräger nahmen den Defender mit auf die Zugreisen, wo er bündelweise auf Bahnhöfen im Süden verteilt wurde. Es gab Artikel über Schwarze beim Militär, über erfolgreiche Geschäftsleute und Beamte, über gemischte Schulen und moderne Wohnungen, über Sporthelden wie Jack Johnson, den ersten schwarzen Weltmeister im Schwergewicht, oder über schwarze Baseballteams. Eine Welt, wie sie nicht unterschiedlicher vom Alltag im Süden hätte sein können. Der Mythos des Nordens wuchs immer weiter.
1: Und die Verdienstmöglichkeiten im Süden schrumpften immer weiter. Der Baumwollkapselwurm fiel über die Felder her und vernichtete Baumwollernten und Erträge. Außerdem übernahmen immer mehr Maschinen die Arbeit, die zuvor die Hände schwarzer Arbeiter mühsam verrichten mussten. Und so gingen die Schwarzen zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden verließen die Tabakfarmen in Virginia, die Reisplantagen in South Carolina, die Baumwollfelder in Texas und Mississippi, die Dörfer und abgelegenen Gebiete von Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, North Carolina, Tennessee und Oklahoma. Um 1900 lebten noch über 90 Prozent aller Afroamerikaner im Süden, über drei Viertel von ihnen auf dem Land. Am Ende der Great Migration 1970 lebt über die Hälfte im Norden und über drei Viertel in den Städten.
2: Die Great Migration hat das urbane Leben in Amerika stark geprägt. Hat die Stadtentwicklung entscheidend beeinflusst, die Bildung schwarzer und weißer Viertel sowie die Zusammensetzung der städtischen Bevölkerung.
1: Beispiel Chicago. Dort wächst die schwarze Bevölkerung von gerade mal 3% der Einwohner zu Beginn der Great Migration von 44.000 Einwohnern auf über eine Million an. Mittlerweile leben mehr Afroamerikaner in Chicago als im ganzen Bundesstaat Mississippi. Allein zwischen 1910 und 1920 wächst die schwarze Bevölkerung in New York um 66%, in Philadelphia um 500% und in Detroit. Sogar um 611 Prozent. Vormalig weiße
2: Stadtviertel wie Harlem in New York City werden schwarz. Insbesondere Harlem sollte sich in den 1920er Jahren zum geistigen und kulturellen Zentrum einer urbanen Kultur der Schwarzen entwickeln. Schriftsteller und Dichter trugen zur sogenannten Harlem Renaissance bei, einer Art geistiger Befreiung, durch die afroamerikanische Kunst erstmals eine eigene Identität entwickeln konnte. Jenseits der weißen Vorbilder. In der Kunst der Harlem Renaissance spielten so auch afrikanische Überlieferungen, afroamerikanische Traditionen sowie Gospel und Jazz eine große Rolle. Besonders im berühmten Cotton Club pulsierte die Musikszene mit den populären Jazz-Kombos rund um Duke Arlington.
1: Und trotzdem. Die zahlenden Gäste im Cotton Club waren ausschließlich Weiße. Wer die beschwerliche Reise der Great Migration hinter sich gebracht hatte, musste oft feststellen, der Norden war nicht das gelobte Land, so wie es manche Zeitungsartikel versprochen hatten. Die Historikerin Britta waldschmidt nelson
3: was natürlich stimmte, ist, dass es dort nicht so eine offene Rassensegregation gab. Aber es gab natürlich trotzdem systeminherente Rassentrennungsmechanismen. Ja. Zum Beispiel gerade im Bereich der Wohngegenden. Es gab also schwarze Ghettos, die sich herausgebildet haben. Und dort waren zum Teil dann die Lebensumstände katastrophal. Also da, da herrschen hygienisch unglaublich furchtbare Verhältnisse. Schwarze hatten, konnten sich auch keine Krankenversicherung leisten. Und es gab dann viele Krankheiten. Die Arbeitslosigkeit wurde dann auch hoch, vor allem nachdem der Krieg vorbei war oder ganz schlimm dann in den 30er Jahren während der Depression. Die Löhne verfielen zum Teil auch und im Gegensatz zum Süden fehlte dann eben das Netzwerk, dieses Kinship Network, wie man das nennt ja, also diese Familien. Und im Süden war es dann immer so, dass sich Familien, auch Tanten, Großeltern, andere haben sich dann gegenseitig immer ausgeholfen. Und wenn jetzt aber jemand da im Norden war, dann stand er oft alleine da.
2: Nur wenige Schwarze wurden im Norden mit offenen Armen empfangen. Auch Afroamerikaner, die bereits länger im Norden lebten, protestierten gegen die Massen an Neuankömmlingen, die in ihren Augen anders waren. Andere Dialekte sprachen, anderes Essen kochten, andere Kleidung trugen und die eine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt waren.
1: Ida May, Brandon Gladney und ihr Mann George suchten 1937 mitten in der großen Depression monatelang nach einer ordentlich bezahlten Stelle in Chicago. George fand schließlich Arbeit am Fließband in der Campbell-Suppenfabrik. Das erste Mal in seinem Leben, dass er nicht draußen arbeiten musste. Statt dem Rhythmus der Baumwollfelder folgte er nun dem Rhythmus der Stechuhr. Das Geld, das George verdiente, reichte zusammen mit dem Verdienst, den Ida May beisteuern konnte, um in die Southside zu ziehen, ins schwarzen Viertel von Chicago, wo Ida May bis zu ihrem Tod 2004 leben sollte, umgeben von ihrer Verwandtschaft, die zum Großteil nachgezogen war.
2: Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs begann die zweite Welle der Great Migration. Die Rüstungsindustrie suchte nach Arbeitern im Norden und verstärkt auch im Westen der USA. Firmen wie Boeing und Lockheed rekrutierten Schwarze, auch viele schwarze Frauen, um den Arbeitskräftemangel während des Krieges auszugleichen. Parallel dazu verschlechterten sich die Lebensbedingungen im Süden noch einmal dramatisch. Maschinelle Landwirtschaft nahm vielen Schwarzen die Lebensgrundlage, als 1943 Baumwollerntemaschinen auf den Markt kamen. Und mit dem Erstarken der Bürgerrechtsbewegung nahm auch die Intensität des weißen Rassismus zu. Misshandlungen, Lynchjustiz, Brandanschläge auf schwarze Kirchen. Die Folge? Zwischen 1940 und 1970 verließen vier Millionen Schwarze die Südstaaten.
1: Doch die Städte im Norden und Westen wurden selbst immer mehr zu Problemzonen. Besonders in den 1950er und 60er Jahren verließ die mobiler werdende weiße Mittelschicht die Innenstädte und zog in die Vororte, in ihr weißes Suburbia. Geschäfte in den Innenstädten mussten schließen – die Müllabfuhr wurde seltener in nicht-weiße Gegenden geschickt, die Infrastruktur weniger instand gehalten. Banken gaben keine Darlehen, um Häuser zu reparieren, der Geldfluss kam zum Erliegen, die Verbrechensrate stieg. Eine fatale Kettenreaktion. Städtische Finanzen explodierten, Steuereinnahmen fehlten, die Mittelklasse verschwand aus den Städten und isolierte sich in den Suburbs. Viele innerstädtische Gebäude wurden abgerissen und mussten Stadtautobahnen weichen,
2: die oft auch bewusst so geplant wurden, dass sie als neue Grenzen zwischen schwarzen und weißen Vierteln dienen konnten. Die zunehmende Trennung der schwarzen und weißen Wohnbereiche führte zu einer immer intensiveren Ghettobildung und entwickelte sich zum massiven Problem für viele amerikanische Großstädte, wie die Historikerin Britta Waldschmidt
3: Nelson berichtet in den 30er-, 40er-, 50er-Jahren wurden ja die ganzen Housing-Projects, dieses Tenement-Housing, die waren ja alle segregiert angelegt worden. Und das hat sich ja bis heute nicht geändert. Also auch wenn es keine gesetzliche Segregation gibt, gibt es eine de facto Segregation der Wohnbezirke. Und die führt dann zum Beispiel auch wieder zu einer de facto Segregation der Schulen. Es ist heute so, dass nach wie vor über 70 Prozent der schwarzen Schüler in Amerika Schulen besuchen, in denen es so gut wie keine Weiße gibt. Und meistens ist eben der Standard an diesen öffentlichen Schulen wesentlich schlechter. Und äh, weil es eben weiterhin so viele Missstände gab innerhalb der Black-Communities. Und da kam es ja dann eben überall zu massiven Race-Riots.
1: Los Angeles, August 1965. Sechs Tage lang versank die Stadt im Chaos. Vor allem der Watts-District in South Central L.A. wurde Brennpunkt der Auseinandersetzungen. Am Ende gab es 34 Tote, 1.100 Verletzte, 4.000 Festnahmen. Bis zu 600 Gebäude in L.A. wurden beschädigt oder zerstört. Dann der Sommer 1967. Unruhen in Newark, New Jersey oder in Detroit. Die sozial Schwachen protestierten, immer lauter. Und regelmäßig eskalierte der Protest in Gewalt, meist nach brutalen Razzien durch weiße Polizeitruppen. Die Zeitungs-
2: und Fernsehnachrichten der 60er werden, neben den Bildern aus Vietnam, auch geprägt durch brennende Gebäude, Plünderungen, vermüllte Slums, Polizei in Kampfausrüstung und der bis auf die Zähne bewaffneten Nationalgarde, die sich hinter Barrikaden verschanzt oder junge schwarze Männer und Frauen verhaftet. Nachrichtenbilder, die so oft zu sehen sind, dass sie alltäglich werden. Gerne wurden die Übeltäter als Unruhestifter von außen abgetan, radikale Linke oder schwarze Militante. Oder als Riffraffs ungebildete, arbeitslose, zurückgebliebene Südstaatler, die durch die Great Migration in den Norden kamen und nun durch kriminellen Krawall das Land in den Abgrund reißen wollten. Beide Theorien machten wenige Abweichler zum Quell allen Übels. Abweichler, die man durch strenge Gesetze und Polizeigewalt unter Kontrolle bringen konnte. Eine strukturelle Rassendiskriminierung und Segregation als Übel der Gesellschaft wollte das Establishment kaum wahrhaben. Dabei waren, wie Studien von Historikern und Soziologen ergeben haben, vor allem Nordstaatler an den Unruhen beteiligt, die schon lange in den Städten wohnten. Und auch durchaus gebildete Schichten sympathisierten mit den Aufständen und ihrem Kampf gegen die Rassenungleichheit, getrieben von der Wut, dass alles bewusst, politisch, systemisch war.
1: Ein System, das aber durch Druck zum Scheitern gebracht wurde. 1954 erklärte der oberste Gerichtshof in der Entscheidung Brown vs. Board of Education die Rassentrennung an Schulen für illegal. Zehn Jahre später dann unterzeichnete US-Präsident Lyndon B. Johnson den Civil Rights Act von 1964, das amerikanische Bürgerrechtsgesetz, welches die Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants, Kinos, Hotels, Sportstadien und Bussen für illegal erklärte. Die Jim-Crow-Gesetze gehörten damit endgültig der Vergangenheit an. Mit dem Civil Rights Act von 1968 fielen dann auch sämtliche Hürden für Schwarze beim Erwerb von Immobilien. Wieder unterzeichnete Lyndon B. Johnson das Gesetz. Eine Woche nach der Ermordung von Martin Luther King.
3: Eigentlich kam die Great Migration wirklich mit der Verabschiedung der beiden großen Bürgerrechtsgesetze zum Ende. Denn da war dann auch die Zeit vorbei, wo im Norden so viele tolle Jobs da waren und eben die Push-Faktoren waren weg. Also der Ku Klux Klan lag am Boden in den 60er-Jahren und die legale Segregation war abgeschafft worden. Und das war ja eine Veränderung des ganzen Lebens. Und das wurde ja dann auch tatsächlich durchgesetzt.
2: Die Great Migration. Sie hat ein Land verändert, und Millionen von Menschen ein neues, ein anderes Leben gegeben. Nicht unbedingt ein besseres oder ein einfacheres Leben mit Happy End. Aber in vielen Fällen ein selbstbestimmtes Leben, das die Wärme anderer Sonnen spürbar gemacht hat. Wenn auch diese
0: Sonnen bis heute bei weitem nicht überall scheinen. Die große Migration, The Great Migration, Florian Kummert über die Millionen Afroamerikaner aus dem Süden der USA, die in den Städten im Norden eine bessere Zukunft gesucht haben. Mehr zu Rassentrennung und Bürgerbewegung in den USA gibt es in der Folge »We Shall Overcome«, der Civil Rights Act von 1964. Und »Die Lündjustiz an Schwarzen im amerikanischen Süden« wird thematisiert in der Radiowissen-Folge »Strange Fruit«, alles und noch mehr zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mama, ich kann nicht mehr, der macht mich kaputt.
1: Eine Frau und ein Mann haben einen Streit.
2: Mit der ewigen, ewigen, ewigen Eifersucht.
1: Kurz darauf liegt sie in einer Wiese.
2: Mich habe sofort gespürt, sie
0: bestellt. Er steht daneben. In Unterhemd und Unterhose. Nichts hat er gemacht. Gar nichts. Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull.
2: Wobei er Herr Doktor, Doktor, Doktor ist nicht.
0: Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports.
2: Es ist im Grunde ein großes
0: Rätsel dahinter.
1: Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD-Audiothek.